0: おはようございます。有限会社西企画、西戸ししさです。運をデザインする手帳、結城小読暦を群馬県富岡市にて制作しています。このラジオでは毎朝10分の暦レッスンをお届けいたします。で、今朝のテーマは、運の流れは、運の吉凶は流れを読まないとわからないというお話です。今の自分の運が良いのか悪いのかは、今この瞬間だけを切り取っても分かりませんこれまでの経緯やその後の展開を含めて一連の流れを通して眺めてみて初めて結局判断することができるようになります例え話を3つ3つともきっとみんな聞いたことがあるはず1つ目がバタフライエフェクトというやつである場所での小さな蝶の羽ばたき、蝶々の羽ばたきが遠く離れた別の場所における将来の天候に大きな影響を及ぼすかもしれないという考え方です。それこそ蝶々が一回羽ばたいたらそれが台風になるみたいなことなんですが実際それがあるかどうかというよりはもう見落としてしまうようなほんの小さなきっかけが思いがけない大きな展開へ繋がることもありえますよという例え話。で、その視点においてはすごい小さなことっていうのも時の経過と様々な経緯を経ていろんなことっていうのが起こっていて予想もつかない大きな出来事になる。っていうのはまあ確かにあって、それをバタフライエフェクトと言ったりします。二つ目の例え話が、風が吹けば沖屋が儲かるというやつで、これは僕、辞書を調べるまで全然知らなかったんですが、どういうことかっていうと、全部で9つのステップがあって、こういうのを一回調べ始めるとついやっちゃうんですが、風が吹けば桶屋が儲かるとは、ステップ1が、大風が吹くと。ステップ2で、土ぼこりが舞って人の目に入る。特に昔の江戸の町とかっていうのは、細道路なんてなかったから。大風が吹くと、土ぼこりがブワッと舞う。そうすると、ステップ3で、目の患いが起こって、盲人が増える。目を患った人が増えると。で、4番目が、江戸時代においては、盲人のつく先といえば、シャミセン引きだったとうーん。5番、ステップ5、シャミセンが多く売れるようになると、その材料となる猫の皮が必要になる。シャミセンには猫の皮を使うから。で、ステップ6、猫の皮を取るためにみんなが猫を使って、をとつかまえちゃうと、そのせいで猫が減って逆にネズミが増えると。で、ステップ7、増えたネズミが各家庭の桶箱をかじり穴を開ける。で、ステップ8、人はおケを求めて買いに走る。なぜならば増えてしまったネズミっていうのがおけをかじって穴を開けちゃうから。そうすると9、それを商いにするおケ屋が儲かるっていう、ある一つの風から桶っていう全く異なる二つのを結びつけてしまう。その間に1、一か一の大風から九の桶屋までの間で八つの経緯っていうのがあって、風が吹くと桶屋儲かるねっていう風になっちゃう。こういうのも結構よくあって、ツバメが低いところを飛んでたら雨が降るよとか。そういうふうに、全く関連性がなく見えることっていうのが、実は、経緯、その間の経緯を見ていくと繋がってるんだよっていう考え方で、風が吹けば沖屋が儲かるんです。これ、うい、あれあるのかな複数の諸説あるのかもしれないですが、バタフライエフェクトに似たような例え話っていうのが、風が吹けば沖屋が儲かるんです。で、三つ目の例え話。が、本当に運をよく表しているので、僕も好きな慣用句なんですが、人間万事採用が馬っていう、採用が馬っていう風なだけを言うこともあるのかな。中国の古事生語で、ある老人の持ち馬っていうのが逃げてしまったと。非常に落ち込んだ。自分の不運を嘆いた、この老人は。ところが、逃げたはずのその馬っていうのが後日、つがいとなる良い馬っていうのを従えて帰ってきたとで。おじいちゃんは喜んだ。やった、得した。あれは不運じゃなかったんだと。とところが、その馬に乗っていた老人の息子っていうのが落馬し、怪我をしてしまった。なんだよ、やっぱり運が悪かったんじゃないか。アンラッキーだよって、また落ち込んだ。ところがそのおかげで息子は徴兵されずに命を落とさずに済んだ。結局は運がいいんじゃん、みたいな。多分あの、もう少し細かな肉付けがある物語っていうのを人間万事作用が馬っていう風に名付けたんだと思うんですが、あのちゃんとこれも古事聖語なだけに調べればいくらでもネットに載ってるんで、ちゃんと僕のようなすごい簡略した、化した把握の仕方じゃなくって、ちゃんとテストに出てくる話なんで、この人間万事作用がうまく、うん。僕、受験勉強の時の漢文か何かでも出てきたような気がします。で、あのー、これまあ何が大事かっていうと、途中途中で落ち込んだり、か悲しんだり、また喜んだりしてもそれち、そわかんないからねっていう。浮き沈んだだけで疲れて終わっちゃうみたいなことがあるから、もうジャッジするのはもうちょっと待てやっていう話だと思うんです。で、この3つの例え話、バタフライエフェクト、風が吹けば桶、OK、はもう狩る、それと人間万事作用が埋まる。どの話にも共通する運の法則っていうのが見えてきて、うんとは一連の流れを視点から終点まで、これまでとその後っていうのを通しで眺めて初めて正しく読み取ることができる。途中途中の一場面のみを切り取っても、吉だとか今日だとかっていうのはわからない。それはその時その瞬間の目に見えるある一側面でしかない。実際には全体像っていうのを眺めてみないと、敬意というのがあまりにもありすぎて、敬意だけでは僕たちは何もわからない、うんうん。言うなれば、ペラペラ漫画の途中の1ページだけを見て、はい、これはどういう物語でしょうかっていうのを予測しろって言っているようなものです。まあ、もう本当に難しい判断になってしまうので、やめた方が良いです。それがクイズとか何かだったら当たりを楽しんで予測をしていけばいいんですが自分の大切な人生ということになったならばこれまでの流れはどうだったのかこれからその後どんな流れが展開していったのかその前後を含めてはいあの時の転職転居は良かったですか悪かったですかはいあの時の結婚離婚っていうのは自分にとってどのような影響を及ぼしましたか今病気になった怪我をした。それはこれまでどんな流れでしたかそしてちょっと今ジャッジを待ってください。今後のこれからの流れっていうのも踏まえてその後吉祥のジャッジをしていってください。そうじゃないとうも読み解けないです。っていうのが暦の上で何が基地で何が強化っていうのを判断する上で欠かすことのできない重要な考え方読み解き方になります、えー、実際、うん、怪我の巧妙とか終わりよければすべてよしであるとか逆にあの流動荼毘であるとか、うん、最終的に損して終わったみたいなのっていうのもよくある話なんですよね。ぬか喜びっていうのもあれば逆にラッキーだったっていうのもある。この部分を踏まえて僕たちはもう少しだけ長い目で今というこの瞬間っていうのはもちろん大事なんですが後ろを振り返ることと前を予測すること場合によっては今の時点では予測がしきれないからジャッジを遅らせてもう少し待ってみることっていうのをしてようやくあなるほどねっていう感じになってきますでその時に暦を用いるものとして一つポイントとなるのが今後あのこれまでの経緯っていうのは起こった瞬間に見れるものなんですが今後それがどのような流れとして展開していくのかっていう予測はなかなか難しいんですねその時今起こった出来事、今の気持ちみたいなものっていうのを暦の中に書き記しておくと、それが1ヶ月後、1年後、10年後、振り返ることができるリマインド機能を持つというか、確認ができるようになります。そうすると、うんやっぱ書いておくことって重要かなって、そうじゃないと、一気一遊して終わってしまうっていうことが多いので僕はなるべく忘れちゃわないように今のこの瞬間的な感覚っていうのが薄れてしまわないうちにこんなことあったあんなことあったっていうのを書いて残すようにしています日記みたいなものでも全然 OK だし SNS とかっていうのは一年後とか十年後に、あの今日の、一年前の今日みたいな機能もあったりするんで、そういうのを時々パッっていうふうに見ると、あ、結果として今自分はここに至ってるんだから、良かった悪かったっていうのを、後から判断できるようになる。これがあの、運を流れで読み解くっていう方法になります。今朝のお話はそんなところです。一つお知らせにお付き合いください。ゆきこよみ先行予約限定セットのご注文を受けたまります。送料無料、発売日より早く、特別価格でご自宅にお届けします。とてもお得なので、どれほどお得なのか、だけでもウェブショップでご確認ください。見てほしいです。数量限定ではなく、あくまで期間限定っていうのが先行予約限定セットです。その、期間限定っていうのが2022年8月8日夜8時です。商品の発送自体は今ご注文いただいても1ヶ月後にご注文いただいても一律9月の1日前後の予定です。ご理解とご協力どうぞよろしくお願いいたします。詳細とご注文窓口は放送内容欄にリンクを貼り付けておきます。さて本日、2022年5月の26日、木曜日は、繁忙の5月の22日目。残り11日間です。繁忙の5月、本年度、運をデザインする上で最も大事な1ヶ月、残り11日。こっからは本当に毎日予定を入れていって、隙間時間を作らずに、どんな出来事が起こって、どんな出来事を起こすのか、自らの意志で選択実行して摘地です。今日の運勢は、記録。書いて残す。目に見える形であるならば、SNS の投稿とか、視覚化、壁に貼り付けておくとか、ポストイットでどっかメモとして貼り付けておくとかでも OK。リマインダー機能を利用しても大丈夫だし、予定としてスケジュール帳に書き込むなんかも OK。もう今日の配信の内容はこの運勢に引っ張られましたねで。幸運のレシピは豆腐。豆腐じゃなくても豆乳とか、あと今時流行りの大豆ミルク、代替ミルク、あとは厚揚げとかも OK です。回転寿司へ行くなら、初月をいイサキ、タコ。あとは、ちょっと高級食材で、スーパーでおいそれとは買えないんですが、アスパラガスもいいです。アスパラガスといえば初夏です。エネルギー補給をするときに、パワースポット、パワーストーン等も素晴らしいですが、僕はやっぱり直接体の中に入ってくる感覚っていうのを重視していてそれがあるとないので運の上がり方エネルギーの入り方が全然違うと思うので実感することができる運のエネルギー補給としてアスパラガスおすすめします以上迷った時の目安としてご参考までにそれでは今日もできることをできるだけ西企画西都しさでしたいってらっしゃい今日も皆さんコメントありがとうございます。ハープさんおはようございます。ピアノさんありがとうございます。ミノキさんいつもありがとうございます。タカさんおはようございます。ナカさんおはようございます。シャンピキさんありがとうございます。キコさんおはようございます。私も夕日恋みに日記と今月のまとめを書いています。1年後、10年後に読み返すのが楽しみです。もうそれって完全に今の自分から1年後、10年後の自分へ向けた贈り物。運のタイムカプセル。あの、10年後に開けて、なるほどそういうことだったんかっていうふうにわかるんで、面白いですね。素晴らしいです。中さん、勇気小読み書き込みですごいことになってます。あのー、それでね、初めて勇気小読みになるんですよ。あのー、買った、初日の時点では、みんな、当たり前なんですが、みんなと同じ勇気小読みで、小読みって、自分にとって有用な情報が書かれていない時っていうのは、運が読み解けなくて、自分の誕生日であるとか、定休日であるとか、未来の予定とか、起こった出来事のり、その、いろいろなメモとかっていうのが、書き込まれていって初めて勇気小読みになるんですね。勇気っていうのは、その、オーガニック、勇気的なっていう意味でもあるし、助ける気の勇気でもあるし、自分を前に進む原動力としての勇気、えっ、ー、と、カレッジ、えっ、ー、と、勇ましい気持ち、頑張る、後押しになるっていうのは、やっぱね、書き込まないとダメなので、その、読み物じゃなくて、書き込書き物として、小読みを使ってもらえるように、これからも頑張っていきます。というわけで今日もマイペースに運をデザインしてまいりましょう。そのためのツールとしておそばにゆうきこよを置いていただけると嬉しいです。では僕も行ってまいります。